0: Sozinho, em casa Um podcast de Guilherme Cheirinhas. Que aqui se apresenta na terceira pessoa Com um efeito na voz Para causar mais impacto Ao fim de três episódios Toda a gente vai saltar esta intro para a frente Vou dizer uma coisa eu venho para aqui ofegante porque estive a jogar paddle, portanto venho para aqui a arfar. Mas a obrigação chama-me e portanto sejam bem-vindos ao episódio 137 de Sozinho. Como é que vocês estão nesta belíssima semana de meados de agosto de 2021? Falo-vos da Praia Grande, sítio que me é muito querido e onde estou neste momento. Epá, tenho que começar por aqui, que é inevitável. Então o Lionel, o Lionel fez as malas de Barcelona e a em Paris. Primeiro vou-vos vou -vos dar já este dado, que é o Danilo, nosso Danilo, português, é o, oni, é o único jogador no mundo que atualmente é colega de equipa de Messi e de Cristiano. Pois joga no PSG e também na seleção. Portanto, fica aqui um, uma chamada de atenção para o Danilo, que é de facto um homem bem relacionado. Agora vou vos dizer uma coisa em relação a isto do Messi ir para o Paris Saint Germain. Fica aqui apostado? Fica aqui apostado? Não. Quero, quero vos perguntar quando é que acham que vai acontecer? Que é? Quando é que acham que vai ser a primeira a primeira cabeçada do Messi com o Mbappé ou o Neymar? Quando é que, eu vai acontecer? Não é? É uma questão de tempo. Eu acho que vai ser numa, numa daquelas a meio de um jogo em que há um penalti e estão os três a tentar agarrar a bola. Tu então, agora quem é que marca? tudo bem que há uma hierarquia mas se há um deles que sofre a falta último minuto o penalti decisivo vai querer pegar na bola vai haver aquele encosto não é? é porque isto de repente epá o PSG está demasiado não é? sei que a gente já disse isto mas epá é que não são só eles mas só estes três já são isto é uma banda não é? isto, é um, é, isto, são, isto não é um clube isto, estes três egos é tipo Beatles não é? aliás nas, nas bandas até costuma haver, um, normalmente, um... Por exemplo, o caso dos Beatles, George Harrison, Paul McCartney e John Lennon, mega-egos. Depois tinha o Ringo Starr, o baterista, que era um gajo normal. E às vezes faz falta um Ringo Aqui não há o Ringo Starr. Isto é uma banda que tem tudo para correr mal, porque não há um apaziguador de egos. Quem é que vai apaziguar estes egos? O Di Maria? Outra estrela? O Donnarumma? melhor guarda-redes do Europeu? Sérgio Ramos? Capitão eterno do Real Madrid, que agora está no, pa no País de Germã? Hum... É isso que eu acho, é que este plantel do PSG é demasiado, é demasiado pá. Ou seja, tipo, isto é tudo muito, muito, muito divertido, isto mexe com o futebol. É pá, mas não sei se, se justifica o PSG ter aqui tantos, tanto, tanto talento concentrado, não é? Este PSG, sou, olha, sou eu a brincar ao Sims, a jogar a Sims, faço uma other load e de repente meto uma, uma mesa de bilhar na cozinha. Pá, neste momento, ter Messi, Neymar e Mbappé só no ataque... É, é tipo uma casa que eu, que eu fazia no Sims para uma família de três pessoas e só porque sim fazia um quarto com sete beliches. É demasiado talento, pá. Não faz sentido isto. Não pode estar concentrado só numa equipa. Não acho, não acho bacana Pode o desporto. Mesmo canais, só canais desportivos. É que isto muda todo o negócio do futebol. Neste momento podem estar a renegociar a forma como vendem os seus pacotes só pelo facto do Messi ter ido para, este, para, o, para o campeonato francês. Imaginem uma, uma, sei lá, a Sport TV, que vende o bolo a dizer, olha, tens acesso aqui à Premier League, à Liga Italiana, à Liga dos Campeões, de repente não interessa, não é? De repente não, tens acesso à Liga. A Liga Francesa, se calhar, já ganhou aqui um estatuto que pode ser uma das primeiras a ser dita, porque na mesma equipa temos o Messi, temos o Neymar e o Mbappé. Não é? Isto é, ao, ponto que isto é ao ponto que uma transferência influencia, é até influencia os canais esportivos, de um país que não tem nada a ver sequer com o, o, o país onde eles vão jogar, pá. Você, e depois, entretanto, por acaso até tenho que confirmar agora. Mas os últimos posts de Instagram do, do PSG, pá, os últimos 12 posts é só Messi, é xuxar na imagem do Messi para crescer, não é? Tipo, sabem, aquela ferramenta que as, que as, que as bloggers usam quando fazem uma parceria remunerada estão a ver, tipo, junto à localização da fotografia aparece parceria remunerada com Vorten imaginem, é? fizeram uma parceria e tira uma fotografia de biquíni com uma torradeira não é? aquelas coisas que fazem muita lógica <risos> aquelas coisas que fazem imensa lógica o... o PSG em cada chapa que posta com o Messi isto é tão escandalosamente marketing que devia pôr parceria remunerada com o Lionel Messi não é? não acham? acho que era mesmo era justo para o futebol era, era mais transparente mostrar aqui PSG em parceria remunerada com Messi Pá, deixa lá ver eu até quero ver mesmo concretamente quantos eu, eu de repente também quero ser, se, seguir o PSG por causa disto Pá, os últimos portanto uma fila, duas filas, três filas, quatro filas cinco filas, seis filas 7 filas, 7 vezes 3, 21. Os últimos 21 posts. Eles em um dia fizeram 21 posts. Vídeos, é só Messi, 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 Messi. É mesmo chuchar na, na teta do Messi, não é? É que o PSG tem 44 milhões de seguidores. O Messi tem 200 e tem mais de 200 milhões. Tem, mais, tem só mais de 200 milhões. Por isso é, isso, pá. é bom para o futebol porque mexe, não é? Mas era, era o Messi ir para o um, um campeonato. Olhem uma, o Messi ir para o campeonato croata. Jogar no Dinamo Zagreb Isso é que era. Mexia com um campeonato satélite e, e tentava torná-lo num te um campeonato mais bacana. Mas é, isso não existe, não é? Acham que ele está nervoso. O Messi nunca mudou de clube, não é? Acham que ele, imagina, vai-se apresentar e, e falha-lhe a voz. Está <risos> na apresentação, está-se a, tá a, tá a apresentar ao, ao mister, ao Pochettino e vai-lhe dizer Olá, eu sou um Lionel. Estou muito nervoso. Eu estou muito nervoso, eu sou o Lionel. Ou acham que ele vai confiançudo? Não sei, eu acho que ele deve estar aqui com alguma... Opa, deve, estar, deve estar tenso, não é? Porque isto é uma... É a primeira experiência que ele tem fora ali da zona de... do Barça, onde está desde a cantera. Essa é outra. Depois é estas estrelas todas com o treinador do... Com... Com um treinador como o Pochettino. Que é tipo... É tipo ter o Tino de Rancho a presidente da República, não é? Não, não tens mãozinhas para, o, para isto. Olhem, hum, comprei uma cadeira de praia. Passei fim de semana no Algarve e investi finalmente numa cadeira de praia. Era uma coisa que eu já queria há algum tempo. Hum, e então investi numa cadeira de praia, para daquelas que têm quatro mudanças, que têm quatro níveis, estão a ver? Portanto começa com o ângulo 90 graus, é, é o ângulo da cadeira para um pai que está a vigiar os filhos no banho. Tem que estar com as costas direitas. Depois, nível seguinte, deixa um bocadinho, não é? Portanto, uma ligeira inclinação. Aí, sim senhora, estou a ler. Um, é a mudança de leitura. Mudança seguinte, ainda mais inclinado, estou a bronzear. E depois, a última mudança, que é completamente deitado. Que é a mudança, põe me creme nas costas. Portanto, investi. E isto é, no fundo, é uma, uma, uma espécie de atestado que, que documenta a minha velhice. Ah, um, porque eu, além do, da cadeira, ainda tenho o chapéu. Ainda tenho lancheira. Para levar uvas e frango assado. E o que é que eu acho que nisto? É que eu estou eu a chegar a um ponto em que privilegio o conforto ao cenário. Porque eu lembro-me, até há pouco tempo, eu fazia-me alguma confusão. E de, cadeirinha, e, pá, e de cadeira de lona para a praia. Andar com a cadeira, pegar na cadeira, no, no, fazer aquele walk of shame desde o carro até à praia, com uma cadeira com alças tem algum preconceito. Uh, parvo, não é? Completamente parvo. Eu, eu vou-vos dizer, coisas que eu fazia, tipo, eu nunca privilegiei o conforto em relação ao cenário. Eu antes tinha um, um, complexo, um, um complexo gigante com o tamanho dos meus pés. Malta, eu calço 45. Este menino tem uma barbatana, assim senhor. E então, vários anos ali, quando estava, oitavo ano, já calçava 43. Pá, e os púlpios calçavam todos 40, 41. Então, eu vários anos usava o 42 mesmo calçando o 43 não sei se não é por isso que eu tenho o dedo do grande o dedo grande do, do pé mais pequeno do que o primeiro do que o segundo e que o, e que o terceiro pá, não sei acho que isto deve ter, deve ter tido algum efeito a nível porque de repente tenho um meta tarso todo, todo, todo comido mas eu para efeitos estéticos usava sempre um número abaixo. andava cheio de dois nos pés só porque questão porque cenário vista tantas destas comprar, ia comprar uma t-shirt tipo inverno. uma inverno comprava uma t-shirt em novembro uma t-shirt da Bilabong com uma imagem de surf atrás aquelas t-shirts à puto uma t-shirt laranja pá mesmo que no, no dia a seguir tivessem 7 graus positivos lá ia o t-shirt não é? nunca privilegiou o conforto e de repente estou aqui estou-me a cagar para o cenário quer dizer não eu neste momento eu acho yeah, isto dá a volta quando eu acho que conforto é cenário exatamente eu neste momento eu acho que o conforto ter conforto é ter cenário é, é sinal de uma pessoa que se preocupa com o meu bem-estar qualquer dia estou a usar uns crocos, a verdade é essa um, mas pronto, olha, foi um investimento aqui que fiz para a praia estou orgulhoso, estou orgulhoso de mim tenho orgulho em levar a minha cadeira de, de alças uh, como se, é como se levasse uma, uma prancha de surf debaixo do braço e neste momento para ter o kit completo só me falta levar uma, uma aparelhagem a pilhas para passar um um relato da Renascença, enquanto com uvas e frango na minha cadeira de lana. Hum, o que é que eu tinha mais aqui para vos dizer? Levei a segunda dose da vacina. Eu acho que já tinha dito isto de outra vez. Por acaso não tenha a certeza que tinha dito. Que é, durante o, a seguir à vacina. Portanto, correu tudo bem, tomei a vacina. E a seguir aos tais 30 minutos do recobro. Pá, e veio-me à cabeça que durante o, o recobro, em que temos de estar ali sentados, não é... Que todos, todos os dias nós deveríamos ser obrigados a fazer um, um recobro de 30 minutos, sentados, só a olhar para o, para o vazio, não é? só, só ali, pá, sem pensar nada, a olhar para o infinito. Nem precisa de ser para o infinito, pode ser para 9.999. Mas a estar ali um bom bocadinho, tranquilos. Sem pensar em nada, 30 minutos por dia. Porque aqueles 30 minutos, bem, o que me souberam bem, soube. Sou, nem foi a pato, soube uma. a perdiz. Um, ah, tenho aqui uma sugestão, pá. Uma não, tenho duas. Vi uma. Pá, vocês conhecem. Pá, isto foi uma série que me escapou mesmo. Uma série chamada Modern Love é uma série que recupera várias histórias de amor escritas numa coluna que tem este nome Modern Love no New York Times é mesmo uma coluna escrita em jornal e que decidiram recriar em série E portanto eles selecionaram das várias histórias que já saíram nessa coluna selecionaram uma 7 ou 8 uh, pá, não sei, se, não sei se tive sorte e apanhei logo a melhor ainda só vi uma que foi a do episódio 2 mas achei aquilo tão simples Uh, tão bem feito uma, uma história vê-se que é uma história real, não é? não tem aquela fantasia das histórias de amor dos filmes porque isto é uma história real é uma história que aconteceu e que ainda assim podia ser este filme porque é uma história especial uh, sem deixar de ser simples e portanto, olhem, colei e, e vou querer ver os próximos e, 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 e por isso é que eu também estou a recomendar isto que é, nem de propósito, eu comecei a ver isto agora e daqui a dois dias dia 13 de agosto, sai a segunda temporada desta série Portanto, Modern Love Pá, cada episódio é independente, um, tem, tem cada episódio. É uma, história, é uma história de amor que não tem de ligação nenhuma às seguintes. Portanto, podem haver até. São aqueles episódios de meia hora que, eu, que dá para ver a hora do almoço. Que é o problema das séries de, almoço, de ver séries a hora do almoço. É que um gajo se almoça em meia hora, nunca vê uma série até ao fim se ela for 45 minutos e depois fica meio perdido ali. E portanto aqui é uma série que se vê realmente durante o... Olha, vou-vos vou, vou dizer isto. Está, e na próxima, tem atores bacanas, pá. O Jon Snow entra aqui num dos episódios. A Anna Hathaway entra noutro. No o, o, o Dev Patel entra no que eu vi. Entra no que eu vi. Como é que se chama a outra jornalista? Catherine é... Keener. É assim, não é? É Catherine Keener. Que pá, já fez várias coisas esta cara lembra-me, olha, lembro me ela fez o Virgem aos 40, essa lembra bem, a minha referência de filme, não é? <risos> é, mas pá, curti boé, boa série pá, no fundo sempre que fala, se, quando é para falar de amor contem comigo, não é? Estou pronto para falar, pá, gosto muito de, de falar do tema, porquê? Porque uh, normalmente só se fala de amor em músicas, não é? Em músicas é mais, quer dizer, no cinema também se, também se fala, não é? mas os músicos têm a mais tolerância para com os músicos para falar de amor, não é? Pá, o João Pedro Paes o André Sardé, o Paulo Gonçalves, todos eles podem falar de amor, não é? O pá, agora um humorista falar de amor? eu por acaso curtia, curtia ter mais hipóteses de falar de amor, porque acho que é um objeto, pode ser um objeto de comédia, porque a comédia, o amor como é, como é, como tem tendência a ser bonito, não é? Não tem muito espaço na comédia, porque porque a desgraça, não é? o divórcio tem mais graça que o amor. O divórcio, o, a traição, o, 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 sei lá, a separação, o, tudo isso, do ponto de vista. tem mais potencial cómico porque envolve um, uma tragédia que depois, com algum distanciamento, conseguimos uh, gargalhar, não é? Mas não sei, o amor. Hum, é, é, é exato, o amor pode ser objeto de comédia quando o amor corre mal, mas não deixa de ser amor. Não é? Porque quando corre bem também é difícil de desconstruir. Não é? Um, mas olhem, gostei muito, pá. Gostei muito desta série. E comecei a ver outra também. Esta semana comecei a ver várias coisas. Foi o do, o do Obama. Comecei a ver o documentário do Obama, que está na HBO. E, epá, e no fundo conta a história, é um documentário não é? que conta o os passos que ele deu pá, desde puto até hum, até chegar a presidente não é? e pronto E, e eu, ainda só vou, eu ainda só vou o primeiro mas é, é muito interessante ver uh, o percurso que ele fez mesmo na, na faculdade na, no, no envolvimento que ele sempre quis ter com uma comunidade local uh, por exemplo a certa altura ele poderia ter saído da faculdade para uma, pá, para uma firma para qualquer firma daquelas de pá, onde receberia muito dinheiro e decidiu voltar a Chicago que foi a primeira cidade ele não nasceu lá mas foi a primeira cidade onde ele se sentiu realmente em casa e ele decidiu lá voltar decidiu lá voltar porque era ali que ele queria criar a sua a sua rede na comunidade local para depois fazer uma carreira portanto regressou no fundo à, à origem um, pá, mas isto tem a dar uma pontuação no IMDb desculpa lá 4.4 em 10, mas eu curti, pá! Eu curti, meu, como é que isto está com uma contra uma apontação? 4.4 em 10, este do Obama, ah, isto deve ser, sabe o que é que Isto aposto que é malta tipo que não curto Obama, pois quando é coisas políticas dá sempre para isto, pode ser muitas, muitos republicanos, malta do Trump, ya, yeah, de certeza, pois e por isso é que isto polariza, mas eu achei que estava, até estava bastante fiel. O outro não, o outro do, do Modern Love são, tem 8.4. Um, yeah. olha, entretanto desta semana agora vou dizer uma coisa que parece que eu sou boa pessoa mas estou, pronto, estou a desabafar só convosco não é que eu gosto de sempre de contar aqui as coisas que é, pedi pedi desculpa a um amigo, mesmo achando que eu tinha razão e durante a primeira hora senti-me estúpido por estar a pedir desculpa por uma coisa que acho que não foi culpa minha mas, vou dizer, a longo prazo compensou. Porquê? Porque com o tempo, com as desculpas aceites, consegui ver com outros olhos que não tinha assim tanta razão. E só, só depois de pedir desculpa é que eu percebi que o outro é que tinha razão. Nós às vezes, o que fazemos é, nós, nós não chegamos a pedir desculpa porque achamos logo que temos razão. E porque não estamos a ver com o... Ou seja, ainda estamos, ainda estamos demasiado. Estamos com, estamos com o escudo ainda. Não é? estamos a, e, quando, e o que aconteceu foi eu, depois de pedir desculpa, depois de estarem de sanadas as, as, os problemas, não é? Passar dois ou três dias, pensei: pá, peraí, eu realmente não tinha razão nenhuma. Mas pronto, mas não quer é que achem que eu sou uma boa pessoa, ah, ele pede desculpa. Pronto, mas estou aqui só para partilhar, estou-vos é, é, a dar esta aqui para vocês levarem como quiserem, que é. Porque já me aconteceu o que é: muitas vezes eu não peço desculpa e aquilo fica a remoer durante meses e anos e a relação com a pessoa nunca mais, nunca mais é a mesma e, e era uma coisa que se eu tivesse pedido desculpa logo passado um tempo até ia perceber peraí ainda bem que eu pedi porque isto não fez realmente eu não tinha razão nenhuma portanto às vezes se vocês, se vocês querem pedir desculpa e meter um mas é porque vale a pena pedirem desculpa sempre que ok desculpa mas então pera vale a pena era esta a liga que eu vos dava hoje é cagarem no mas porque vão perceber que esse mas, daí a uns tempos, vai, vai desaparecer. Por acaso, o mas é uma, é uma conjunção adversativa, não é? Conjunção adversativa. Estava a ver aqui. É que há várias conjunções adversativas, não é? Pois, mas são todas, no entanto, todavia. Mas, porém, contudo, todavia, não. Não obstante mesmo assim, apesar disso ainda assim, é isto depois é que, é que são vários níveis de desculpa desculpa mas, desculpa ainda assim desculpa apesar disso isto dá para tudo, não é? pá, desculpa, cheguei atrasado mas, de última vez foste tu não, para que é que eu preciso do um mas de última vez foste tu, basta o oh, desculpa cheguei atrasado, desculpa por ter chegado atrasado porque é que eu me estou a defender com o historial de vezes que o outro chegou atrasado não precisamos disto, não é? É, só, é tirar a conjunção adversativa é tornar a frase mais simples quantos mais, não é? quantos, quantos mais complementos diretos nós pusemos numa desculpa hum, não é preciso basta, basta ser sintético olha, em de desculpa, o vosso pedido de desculpa tem que caber num tweet num antigo tweet de 140 caracteres exatamente um, um bom pedido de desculpa é um pedido de desculpa em que cabe em 140 caracteres desculpa, não devia ter feito isto tem que, tem que haver uma capacidade de síntese por estar a escrever uma, uma desculpa que é um testamento pá, já se percebeu que vai explorar ali um bocado ah, mas também fizeste isto, mas tu aquilo e, e mesmo quando o que eu senti foi que por eu ter pedido desculpa sem o mas, a outra pessoa fica desarmada não é? é o que acontece, por exemplo no, no, acontece muito no, na estrada quando um gajo vai, vai no carro e, 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 pica, e, e alguém que pá, nos buzina porque porque fizemos merda se nós formos numa, numa agressiva a mandar um dedo do meio buzinar também ou a fazer aquela parte bravo de mandar um chega para lá a pessoa vai ficar ainda mais picada agora o que acontece às vezes é um gajo tem alguma que fez merda pede desculpa pede desculpa mesmo levanta o braço pede desculpa e a pessoa que estava a mandar vir que buzinou que até mandou um dedo do meio pede desculpa também isso já vos aconteceu de certeza, não é? Pá, fizeram uma ageneira, uma passaram à frente de alguém de, de forma a rato depois param os dois lado a lado no, no semáforo olham para o lado, pedem desculpa e a pessoa, pronto, desculpa também é isso, é, é, é não fazer o um, um mais pronto, compensa, no fundo hum, o que é que eu tinha mais para vocês? Acho que pedir de desculpa é uma coisa que tem... Agora, e me também é o ponto de partida ter sido que eu sou boa pessoa, não é? Quer dizer, não sou boa pessoa porque pedir de desculpa é sinal que fiz alguma coisa mal, não é? Portanto, está tudo bem. Uh, foi o um episódio desta semana, gravado na Praia Grande, com outra velocidade. Eu sinto que aqui as coisas acontecem sempre em super slow motion. Estou com a velocidade 0.5 daqui do player do, do podcast. Está tudo mais lento. Aliás, não é isso. O dia, eu não estou mais lento, o dia é que é mais lento e então eu sinto que consigo fazer mais coisas do que, fa, do que faria na cidade, por isso é que eu tenho vontade de fazer o êxodo e vir para a periferia, vir para aqui. Sinto mesmo que aqui o dia tem 26 horas e que a minha produtividade aumenta uh, e eu não estou a, 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 a não estou sequer a fazer por isso, ou seja, dei o mesmo a mim mas tive mais produtividade. Um, 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 um. Pronto, é isso. Pá, eu que ofereci um disco voador da de, de, de Decathlon à Gleba, ofereci-lhe o disco voador, um frisbee, e ela, em 30 minutos, triturou. Tinha, tinha, uma, tinha um monte de migalhas de cor de laranja, que era a cor do disco voador. Pá, não dá, não é? Não dá. Não se sabe comportar, não sabe estar bom, é isso um, olhem, eu na semana passada não disse mas saiu entretanto o segundo episódio de Sozinhos podcast no Patreon onde eu não estou sozinho onde falo coisas e esta semana vamos gravar então o, o próximo que há de sair até sair o, antes de sair o próximo Sozinho em Casa portanto há de sair até à próxima quarta-feira a cadência vai ser sempre esta que é eu lanço a cada dois episódios que eu lanço de Sozinho em Casa sai um de sozinhos, só para o Patreon, está bem? E portanto é isso, quem quiser contribuir, quem quiser contribuir tem ali no Patreon a hipótese, está bem? Ajuda aí, ajuda aí a malta hum, a produzir isto com mais qualidade e tudo mais, está bem? Pronto, malta, estamos aí, hum, um bom verão para vocês, meados do verão, não é? Eu sinto que ali a partir de dia 18 já parece que está a acabar, não é? Uh, mas já, yeah, estou a encher chorices mais uma vez. Tá bom, vá malta, olha, gosto muito de vocês, até para a semana, um grande abraço.
1: Maybe I'm the living proof What have I been running From I went down to the corner They're building up my blood. Maybe I've been gone too long, I can't go back Oh, lonesome, I will protect I'll keep improving, taking me home I'm only moving. I'm in Chicago. Come to me now. I know the path, I know it's changed. Tried escaping I can't recall